0: Acaba de perder
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube llamado Pechadas Legendarias, el sitio donde homenajeamos a esos deportistas y equipos que por caprichos del destino se quedaron en las puertas del éxito de manera inexplicable. Hoy arrancamos nuestra primera pechada legendaria del ciclo con el campeonato perdido por Gimnasia y Grima de la Plata en el clausura 1995 a manos de San Lorenzo de Almagro. Todo comenzó en junio de 1995. El turco Menem había sido reelecto, tener un peso en la billetera era lo mismo que tener un dólar, el rock nacional ya comenzaba a dar sus últimos lustros de calidad y el Lobo Platense se encaminaba a su primer liga argentina. Sí, Gimnasia de Esgrima de la Plata acariciaba su primer título de liga. El equipo dirigido por Carlos Timoteo Gribol llegaba a la última fecha con 29 unidades teniendo que enfrentar en el bosque al Independiente del Zurdo de López. En tanto, que su escolta San Lorenzo de Almagro, dirigido por el camino Noveira con 28 unidades, debía visitar al siempre complicado Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Dependiendo de sí mismo, con la localidad a su favor y con el rojo de Avellaneda lejos de la lucha con la cabeza puesta en las vacaciones, la oportunidad histórica de lograr esa tan ansiada liga era inmejorable para el cuadro platense. Si bien la victoria frente a Ferro en caballito le daba la posibilidad al Lobo de depender de sí mismo en la última fecha, el cuadro platense sufriría en aquel encuentro una baja trascendental de su mediocampista, Flavio Yagui Fernández, que tras cometer una infantil patada en la mitad de la cancha, recibiría una expulsión que Grigol lamentaría como nadie a pocos minutos del final.
0: Y a Sotti. El Jackie Fernández se estaba sí. molestado, lo van a echar, ¿eh? Sí. Le van a rajar, Jackie, me parece. Ya se había vivado Señoras y señores, cuando faltan siete minutos. Se queda con diez jugadores. Gimnasia y esgrima La Plata. ¡En lo que es el vivo! no lo hiciste lo mismo! Vení, vení a a ah, No sé qué mierda quiere hacer. ¡Cállate ah, el, el campeón de la concha de
1: tu hermana! Poco y nada parecía importar para el hincha tripero la baja de su mediocampista titular y el calibre del rival de la última fecha. El sueño de ser campeón para la parcialidad tripera era un hecho consumado.
0: ¿De dónde venís? Neuquén. De Neuquén. ¿De Neuquén, a ver, la gimnasia? Sí, de Neuquén. Ahí está, ¿El domingo no vas a faltar? No, por supuesto, nos quedamos toda la semana. Yo juego al rugby, me tocó ir a Sudáfrica y venir con un bajón terrible y acá tengo a La Plata y a Gimnasia que me da esto, papá. 108 años y el domingo festejamos. ¿Y ¿El domingo cómo va a ser para atrás todo? Que no sé, no sé. A ganarle, a le, le hacemos elástico, lo invitamos a Tinelli, le hacemos todo. Campeones. Todo, por favor, todo, papá. Todo. No sé cómo. ¿Cuánto tarda en llegar a La Plata? A ver lo que pasa, sí, que todo estaremos, estaremos ajustados todos, pero es en la, en la cancha nuestra, papá, en casa. No, que venga y ¿Me parece? Que no morfamos claro. a los chicos, lo morfamos a todos estás invitado, Marcelo, venite, venite caminando hasta la plata, está todo bien
1: Pero la confianza de la parcialidad tripera del Lobo no era ajena a lo que sentía ese plantel Si no presta atención a esta entrevista que Araujo y Macaya le hicieron después del partido ante Ferro A Enzo Noche y Guillermo Sanguinetti
2: En determinadas circunstancias pueden ser más agresivos futbolísticamente En otras pueden esperar un poco más Pero parece que ustedes estuvieran convencidos que no pueden perder Sí, yo creo que es un poco la tranquilidad que, que transmite Gribol a, a todos los jugadores, no solamente eh, cuando vamos a entrar a la cancha, sino que durante la semana, que se hace un trabajo eh, pensando en el próximo rival, lo que al momento de llegar a la, al partido te
1: da, te da confianza. Y sí. Demasiada confianza. La misma que utilizaría el Bambino Veira siete días antes de la gran definición para motivar a su ciclón y sus hinchas en una arena digna de Gerard Butler en la película 300.
3: Bambino, pero buenas campañas hacen los otros y San Lorenzo tiene 54 puntos, está primero cuando vos sumás lo que pasó en los últimos dos años y medio y sin embargo no puede ganar un campeonato. O no pudo hasta acá porque todavía no terminó.
2: Sí, no puede, no puede, son... Yo digo que son circunstancias que pasan en los imponderables que hay en el fútbol. Eh, en estos dos años y medio que yo estoy conduciendo a San Lorenzo de Almagro, fue el equipo que hizo más puntaje. Este año en un campeonato largo ya estaba consagrado campeón, pero estamos ilusionados.
3: ¿Estás tensionado?
2: No, tremendamente ilusionado. Yo vengo diciendo eh, hace un mes que esto se define en la última fecha, y se va a definir en la última fecha. gimnasia Grima de la Plata, que está haciendo una brillante campaña. Va a enfrentar un grande, como es Independiente. Y nosotros vamos a enfrentar a otro equipo muy duro, como es Central. Así que eh, esto recién se va a terminar el día domingo.
3: ¿Por qué no dejaste que nadie estuviera con una radio en el banco?
2: No, porque yo considero de que exactamente lo que nos pasó hoy, pasó el día de la cancha de la noche Entró un muchacho estaba ahí, dijo, va ganando River 2 a 0 y el equipo perdió el ritmo completamente como hoy pasó en el partido eh, San Lorenzo de Arrozco.
3: En el momento que se supo que había habido gol de gimnasia, a partir de ese momento el partido fue otro, ya no solamente San Lorenzo. No, no, Lorenzo.
2: aparte vi a la hinchada de San Lorenzo pinchada. Lo que yo le quiero comunicar a la gente de San Lorenzo, que vaya Rosario con fe, que esto no se terminó. Yo vi al la, a la, segundo tiempo al a hincha de San Lorenzo pinchado, sin, sin alentar, sin gritar. Si esto sabe que la gente de San Lorenzo es todo... Ha hecho todo con sacrificio. Se ha ido a la B, ha vuelto a primera A primera a con sacrificio, eh, no, no ha tenido estadio, ahora tiene un estadio y hay que tener fe, hay que tener ilusión. Por eso quiero que vayan 25 o 30 mil personas, con alegría en familia, a Rosario. Y si se da, se da, y si no se da... Más. Parece una arenga, bambino. No, no, porque yo hoy la vi pinchada, la hinchada. ¿Y en el primer y es, tiempo? Una, es una hinchada, en el segundo tiempo, que es una hinchada que, que yo la conozco bien, dentro de mi piel. Uh -huh. Yo la conozco bien y la vi bajoneada. Y esto no terminó. ¿Por qué Independiente no le puede, no le puede empatar a, a Gimnasia y nosotros ganar la central? Se puede dar, como también a la inversa te digo que si San Lorenzo hoy hubiese ganado y Gimnasia hubiese perdido, también te digo exactamente lo mismo
0: que hoy. Esto no se terminó, se termina el día de hoy. 25
1: de junio de 1995, Gimnasia se prepara para romper el maleficio de no haber sido nunca campeón mientras que en simultáneo San Lorenzo, con la presencia de 25.000 almas cuervas, visita al Canalla con el sueño de levantar un trofeo de liga luego de 21 años de sequía. Paridad absoluta tanto en Rosario como en La Plata a lo largo de todo el primer tiempo. Pocos minutos antes del final de la primera mitad, Diego Caña terminaría lanzando un centro del área de gimnasia que de manera imprecisa alcanzaría a ser rozada por Mazzoni, dándole el primer gol al Rosco y desatando la euforia en Boe.
0: Sanguinetti, Río, se prepara Penayo, gana el Flaco Morán, metía Sanguinetti, la revienta de Zurda Rochen, aquí está Pereira con el Mazzoni, ya va a controlar para el Lobo, dos pasos que casi se mata con Alonso, mirá lo que hicieron, aquí está Caña, Penayo levanta y pide Mazzoni, llega, gol, gol. ...de San Lorenzo de Almagro... ...lo hizo para Independiente... ...Javier Gustavo... ...Masoni... ...en 44 minutos... ...de este primer tiempo... ...con este resultado... ...el campeón del clausura... ...es San Lorenzo de Almagro... ...allí viene... ...Masoni le pega justo... ...con zurda la clava en el ángulo la pelota...
2: ...habían jugado muy mal la mitad de la cancha... Los hombres de gimnasia habían chocado entre ellos, la pelota abierta por derecha al centro para Mazzoni, y este que resolvió realmente en una forma notable, clavando la pelota
0: en el ángulo superior derecho del arco de noche. Señoras y señores, San Lorenzo con este resultado se está clasificando campeón, mientras termina este primer tiempo con el triunfo de Independiente frente a gimnasia por
1: 1-0. 13 minutos del segundo tiempo. El Lobo continuaba perdiendo de manera parcial frente Independiente, en tanto que en Rosario el Diablo Monserrat fabricaría un penal totalmente inexistente para intentar darle la ventaja a San Lorenzo.
0: El Diablo, el enganche del Diablo Monserrat lo dejó a Zafalaski, no lo tocaron, es penal. Eso es penal. Lo tocaron a Monserrat y es penal para San Lorenzo. Penal para San Lorenzo aquí en Rosario a los 12 minutos del segundo tiempo. ¡Va Neto! ¡Aquí va Neto! aquí va neto Neto. Y ahora, ¿cómo hago para explicar esto, Carlos Javier? La oportunidad que desperdiciaste a los 13 minutos Rosario sí, Central y San Lorenzo, 0 a 0 Y alguien que la devuelva de las nubes
1: Con un penal pésimamente pateado por parte de Carlos Javier Neto y la derrota de Gimnasia el título viajaba a Boedo ya que el empate en puntos beneficiaba al Cuervo que disponía de una mejor diferencia de gol. Esta paridad en la cima del torneo no duraría mucho más, ya que los 33 minutos del segundo tiempo, luego de un córner magistral del brasileño Silas, el Gallego González estamparía el 1 a 0, que terminaría dándole al Cuervo la victoria frente a Central y el campeonato luego de 21 años.
0: A ver qué pasa con el cabezón Ruggeri, va el primer palo, le pega a Silas, está también el Gallego, el Gallego no gol. San Lorenzo, el gallego Esteban González, a los 33 minutos, pone a San Lorenzo arriba 1 a 0 sobre Rosario Central, que cerca está de la gloria el equipo
1: del Bambino. Con la inesperada derrota de local frente a Independiente, Gimnasia Grima de la Plata dilapidó la chance de poder salir campeón de un torneo argentino por primera vez en su historia con el condimento particular. Justamente que su rival estudiante en esa temporada se encontraba disputando la extinta B nacional. Sobredosis de confianza, pánico escénico o la subestimación a un grande como el rojo que venía de ser campeón de la Supercopa pudieron haber sido varios de los factores que provocaron esta pechada legendaria que lamentablemente para el lobo en torneos posteriores se volvería a repetir. Me despido sin más en lo que fue la primera edición de Pechadas Legendarias con una perlita
3: imperdible que si sos hincha de San Lorenzo vas a disfrutar como pocos. Chao. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, son las 12 y 2 minutos. Eh, esperé 21 años, como creo que mucha gente de San Lorenzo. Ayer me emocioné en la cancha de Rosario Central. Hoy digo vamos a tener un programa espectacular. Pensé que iba a venir un montón de gente, yo dormí hasta muy tarde porque me, me acosté muy tarde ayer, estuve festejando hasta, hasta tarde, me quedé casi sin voz. Y le dije a los chicos de producción que armaran el programa del día de hoy. Me sorprendió un poco que a las 10 de la noche cuando entré al canal no había una sola persona, solamente un muchacho de iluminación que me dijo ¿qué hace cabezón? Yo te voy a poner una lucecita y hay un camarógrafo ahí que, bueno, que, que va a tener la cámara 2 y te va a enfocar porque la verdad eh, hoy no vamos a estar con vos. Me sorprendí, me amargué. Quería, quería decirles que yo esperaba un festejo totalmente diferente hoy. Yo pensé que me iba a acompañar un montón de gente, pensé que, que por ahí todo el plantel de San Lorenzo iba a venir. Por ahí se acostaron tarde, qué sé yo, Lo, los quiero disculpar en este momento. Por ahí hay muchos hinchas de San Lorenzo en todo el país mirando, mirando este programa y en vivo a las 12 y 4 minutos iban, qué sé yo, a esperar que acá explotara el estudio. Y, y bueno, le, les quiero pedir disculpas. Yo pensé que iba a venir más gente, eh, hoy estuve viendo a ver si estaban las notas preparadas para el programa y lamentablemente no, no había notas para el día de hoy. Y, y todavía estoy, estoy un, poco, un poco sorprendido por todo esto que ha pasado. Estoy acá en el estudio, quise dar la cara ante todos ustedes, quise decirles que, que, bueno, que yo estoy con una gran alegría y me hubiera encantado por ahí, qué sé yo, que, que, que en este momento, a las 12 y 4, con todo lo que vimos ayer, con esos 50.000 hinchas que había de San Lorenzo, porque eran lo de Central y lo de San Lorenzo todos juntos. No sé, hoy todos acá pudiéramos cantar, qué sé yo, una cosa así como, sí, sí, señores, yo soy de huevo, sí, sí, señores. De todo".